1: estamos? Ya es miércoles, para los que nos están viendo en, en YouTube, hola, y para hola. los que nos están escuchando en Spotify, eh, espero que estén muy bien, que estén pasándola rico, que estén tomando un café o que se estén tomando un tecito. El día de hoy tenemos unboxing mental. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Andy? Muy bien, también.
0: Oye, estoy súper emocionada con el tema, con el invitado del día de hoy Porque, ¿sabes qué, Andy? Yo, si algo aprendí de esta cuarentena Es que ya no quiero estar sola O sea, yo a mí no me vuelve a tocar un COVID solita Sin alguien que me entrepierne en las noches Quiero salir de mi soltería ya, pero no puedo hacerlo sola Por eso decidí, bueno, decidimos invitar al invitado de hoy ¿Lo presentamos? Ah, preséntalo de una vez porque ya, ahí te va nuestro invitado del día de hoy es mejor conocido como el Hitch de México. Todos vieron esa película, ¿no? Eh, tiene 20 años de investigación en cursos de persuasión y carisma y atracción. Eh, es escritor de un libro que se llama, y es súper conocido, El Efecto Leopi, yo creo que ya están sabiendo quién es. Eh, también tiene otro libro que se llama Haz que suceda. Okay. Y con ustedes, Leonel Castellanos. ¡Hola, Leopi!
2: ¿Qué hubo, ¿Cómo
0: estás?
2: Aquí, en mi encierro. ¿Cómo te va? Pues, no no me puedo quejar, ya aprendí hasta a cocinar.
1: Yo también, ¿eh? Yo tampoco sé cocinar y ya. A ¿Ya? ver si eso funciona.
2: Exacto, qué Gordon Ramsay ni qué nada.
0: Pues hay que aprender a sacarle provecho a esta cuarentena y por eso te invitamos, Leopi, porque saliendo de esta cuarentena vamos a encontrar a nuestro marido.
2: Muy bien, me parece excelente.
0: Estamos listos. Oye, Leopi, yo te escuchaba mucho a través de, del programa de Marta de Baile y la verdad es que he aprendido muchísimo contigo en el camino y, y me da mucha curiosidad, es, me da, bueno, tengo mucha curiosidad ante muchas cosas, ¿no? De ligue, de mujer a hombre, creo que es mucho más fácil que los hombres sepan ligar porque es mucho, es mejor visto ante esta sociedad machista, ¿no? Que un hombre se te acerque, que te ligue y demás. Por eso tenemos varias preguntitas para ti. Buenísimo. Perfecto. Entonces empezamos con la primera pregunta. Ahí te va.
1: ¿Es cierto que ser difícil les gusta más a los hombres?
2: Sí y no. El... Ese consejo le pasa lo mucho, lo, lo mucho, le pasa lo mismo que le pasa a muchos consejos, que es que está incompleto, está cortito. El consejo completo debería de ser ser difícil. Le atrae a los hombres si lo combinas con de pronto ser accesible. O sea, o la sea, combinación ¿cómo? es letal, pero mira, piénsalo de esta forma. Si yo te estoy tratando de ligar a ti, y vas a ser difícil 5, 6, 8, 10 veces. A la 11 ya me va a dar flojera. Ok. O antes, ¿no?
1: Okay. Más Entonces, si es un como... hombre
2: que tenga muchas opciones.
1: A ver, te puedo poner un ejemplo y me dice si estoy en lo correcto. Sí. Ok, me invita a salir un güey. Me dice que si puedo ir al cine con él, lo cual a mí me atrae. Yo en vez de, yo le puedo decir no, pero te lo cambio para otro día. Está buena. O sea, no le estoy, a, no estoy accediendo con él ese día Pero Pues sí para mis tiempos y mis horarios
2: Ah, pero viste, esa es la combinación
0: Okay. No soy
2: tan fácil, no va a ser hoy Pero vamos otro día, soy accesible
0: Ok, Es pues okay. cuando tú quieras, es cuando yo quiera,
2: ¿no? En este ejemplo, sí Pero luego podría ser que vas con él ese viernes El siguiente viernes, no sé Y ese mismo viernes te dice Mañana hay una fiesta, vamos No puedo ¿no?
0: Ah, okay, okay, Entonces okay. Estás,
2: estás combinando soy accesible con no siempre soy accesible y lo mismo en chats. De pronto te escribe y sí, te sueltas 15 minutos a chatear con él, pero entonces los siguientes dos días tú no lo buscas para nada. Entonces otra vez esa combinación de sí y no.
0: Ay, Es que yo soy malísima en eso. Yo también <risa> soy un asco. <risa> ahorita que hablas de los WhatsApps, Lopi, ¿Qué, ¿Qué tan bueno es que tú como niña le escribas? Así, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué, qué pasa en la cabeza de un hombre cuando lo <ríe> busca uno?
2: Ok, hay varias reglas en ese tema. Ok. Ahí les van.
0: Saquen su Primera pluma, regla. por favor.
2: Primera regla. Sí le puedes escribir tú. Sobre todo cuando el tipo no esté tan interesado aún. Hay momentos muy bonitos y muy hollywoodenses en la vida de todo humano donde alguien está recontra interesado en ti y él va a hacer todo. Entonces ahí sí, pues tú descansas. Pero si él no está haciendo mucho o no está tan interesado aún o anda muy ocupado, muy estresado o algo, obviamente va a ser válido que lo hagas tú, porque además pues si él no está muy interesado y no te escribe y tú tampoco le escribes, pues no va a pasar nada. ¿No?
0: ¿Y, y cuál sería la manera correcta de, de entrar? Yo me acuerdo que algún día te escuché decir como esto de que de lo del gimnasio, ¿no? que mandes como estas señales de, de estoy haciendo pierna para aprender como imaginativamente todo esto o algo así. escuché.
2: sí, te lo explico. Ajá. Aquí la cuestión es que el cerebro de ustedes chicas y el mío es muy, muy diferente en el sentido de cómo fue entrenado, como la cultura hacia los hombres es diferente, la educación, etcétera, ¿no? Entonces, cosas que a ustedes les parecen lindas, para nosotros son aburridas o, o no son interesantes. Entonces, y, y, y funciona también en sentido contrario, ¿no? Entonces, el problema de que tú le escribas a un hombre es que corres el riesgo de escribirle pensando como mujer. Y pensando como mujer, pues le vas a poner... Oli, hola bueno, guapo que te la pases super hoy ¿no? y ese mensaje funciona bien en el cerebro de una mujer, pero ese mensaje en nuestro cerebro es nulo no me estimulaste nada no me moviste nada, no me emocionaste no fue atractivo, no fue empático Quiero llorar. me vale que eso tu mensaje entonces si tú, el que me estás viendo en este momento eres hombre, claro que le debes mandar el mensaje de que tengas un lindo día pero si eres mujer, tienes que pensar en un mensaje que si un hombre lo ve, le cause algo, que lo haga voltear al teléfono, ¿no? Entonces, por eso aplicaba eso, eso que me oíste decir alguna vez de ponerle una imagen sexy en la mente, ¿no? Ponerle, por ejemplo, ahorita aprovechando que hace mucho calor, ¿no? Entonces, el, el mensaje podría ser, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? Yo aquí, sudando del calor que hace, me paso todo el día con la menor ropa posible porque está muy cañón.
0: Claro, y entonces es como, quiero ir a su casa a ver que esto sea verdad. Exacto. Quiero ir a comprobar eso.
2: Ya tiene su atención.
0: Okay. Claro, 100%. Y una mujer nos dice eso y dice, ay, qué asco que esté hombre en calzones todo el día, ¿no?
2: Exactamente. Fíjate, el contraejemplo de esto es, bueno, más bien, no sé si sea contraejemplo o la comprobación de esto es, los hombres que la cagamos porque mandamos una foto de nuestro miembro. ¿no? O sí, sea, no. Oh. en la cabeza de una mujer es... ¿Qué estás pensando, idiota? No, pero en la cabeza de un hombre es yo quiero que ella me mande una foto en pelotas, entonces, claro, le voy a mandar una yo, así la motivo, la prendo y va a querer tener sexo conmigo. Claro, claro, sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí, okay, sí los...
1: Aquí el chiste es pensar un poquito como ellos, que también está cañón, pero <risa> para entendernos entre nosotros, sí, entre mujeres no nos entendemos.
2: Bueno, pero es cuestión de práctica. O sea, yo practiqué tanto que ya puedo, bueno, el 90% del tiempo pensar como mujer.
0: Claro, sí, es cosa de, de práctica, ¿no? Es como un músculo que tienes que, que ejercitar. Uh -huh. Por ejemplo, ahí te va la siguiente pregunta, Leopi. Venga, venga. A veces este, creo que se nos nota esta hambre de hombre que traemos ahí y este, y se nos nota, ustedes lo huelen como hombres, no? Cuando una mujer anda medio urgida, por más que lo de, que lo tratemos de ocultar, la verdad, cuando quieres hombre, pues se nota. Eh, ok, ¿cómo tener un primer contacto con ellos sin vernos urgidas? Ok, porque es muy difícil. <risa> Las
1: risas al final, cuando es que... termina de escuchar la pregunta,
0: es como... es como muy difícil, como esta. Es, o sea, tener este equilibrio de decir, ya me vi zorra, ya me vi urgida eh, y ya me le acerqué. ¿Cómo sí hacerle?
2: Ok, ahí hay, ahí hay varias cosas que hay que saber. La primera, el concepto que tienen las mujeres de lo que es una zorra es muy diferente al concepto que tenemos nosotros de lo que es una zorra. Ok, ok, ok. ¿no? okay. Porque, mira, para empezar, todos nosotros conocemos zorras. Las zorras son zorras. O sea, se visten como zorras, hablan como zorras, se portan como zorras, son sexuales en segundos, son directas, no hay, no hay metáfora, no hay eufemismo, es a lo que vamos, ¿no? Eh, mira, para empezar, vestidas como están ustedes dos, para mí es claro que no son zorras. ¿me es que
0: abajo no traemos nada, Leopi, es lo que nos ah. da
2: ya estás practicando. Eso,
0: Pau.
1: <risa> ah, ay, ¿qué tal? Bien. Okay. Bueno, ya, <risa> ya estoy aprendiendo.
2: Pero fíjate, el problema aquí es que como tú eres mujer y toda la vida has escuchado consejos de mujeres de no seas zorra, dos puntos, no lo busques, no lo llames, no lo beses, no lo toques, no dejes que te toque, no dejes que te vea, no le mandes fotos. Entonces tú tienes un concepto femenino de lo que es ser una zorra.
0: Es un limitante constante, ¿no?
2: A ah, fin si de cuentas lo es, porque además pues esos consejos te los dio tu mamá cuando tenías 15 para protegerte, pero no te dijo a los 18, bueno, mija, ahora use su criterio, ¿no? Claro. Bueno, que Uf. te quedaste con el consejo de mamá cuidando a la niñita. Pero bueno, aquí el punto es, si tú le escribes a un hombre, le llamas a un hombre o tienes iniciativa con un hombre, lo último que va a pasar por la mente de él es que es zorra. Lo que va a pasar por la mente de él es, gracias Dios. ¿Por? ¿Por qué? Claro, porque el miedo más grande que tienen las mujeres es el abandono. Pero el miedo más grande que tenemos nosotros es el rechazo. Uh -huh. A todos nosotros nos han rechazado alguna vez y feo. En el antro, en el bar, en la fiesta, sacaste a bailar a alguien en la secundaria y te bateó. Puta, eso duele en el pinche ego. <risa> Lo cargas hasta que eres viejito, ¿me entiendes? Entonces el día que una mujer es la de la iniciativa, ya nos quitaron el miedo grande. Es así de, ¡ay! No tuve que ir yo, no tuve que hacerlo yo, no tuve que exponerme a que me rechazaran feo. Ella inició, ¡wuhú! -huh! ¡Eh!
0: Claro, ya van a la mitad. Exacto. Okay, ya, Ya,
2: la última parte para responder tu pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacerlo para que no luzcas de ninguna manera negativa? Lo único que tienes que hacer es mi famosísima técnica del taxista platicador. O sea, lo único que tienes que hacer con el hombre que te gusta cuando vas a iniciar tú, solo tienes que hablar. Como si fueras tu tía, esa que habla con los de la limpieza, con los choferes, con los meseros, con los vecinos. Vas a imitar a tu tía, la que es como si fuera una taxista platicadora y le vas a hablar al chico. Te pongo el ejemplo. Si yo estoy en el súper y tú te me acercas, que ya eso ven en el cerebro de una mujer es inaudito, ¿no? Claro. Te me acercas y me dices, oye, ¿Qué tal te salió esa catsup orgánica? ¿Si ¿Sí está buena o sabe raro? Yo lo último que voy a pensar es que es zorra, ¿no?
0: Ajá, <risa> claro.
2: claro. Gracias, Diosito. Estaba solo y ahora estoy hablando con una chava guapa. Te quiero, para empezar, ¿no? Segunda, voy a decir, ya tengo tema de conversación con ella. Entonces yo te voy a decir, ah, pues mira, este... La verdad es que no la he probado, pero me la recomendó mi amigo que está súper mamey. Entonces yo creo que está buena voy a investigar este y luego si quieres te aviso y ya voy a empezar a soltar yo ahí mi, mi intento de no te me vayas, habla más conmigo, pásame tu teléfono, tu red social o algo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es pensar que como el hombre es el cazador, si el cazador es tímido, pues tú tienes que ponerle la presa más cerca, ponerle la presa más fácil. Tú no lo vas a cazar a él, tú no te lo vas a ligar a él, tú solo te le vas a aparecer enfrente y le vas a preguntar dónde compró su reloj el resto lo va a hacer
1: él. Yo, yo, ya me pasó. O sea, ya lo hice. Ahorita que estabas contando perfecto, me acuerdo muy bien. Digo, a mí no me gustaba para empezar por ahí. O sea, no era como que lo vi y dije, me gustó. Sino me acuerdo que conocí a este chavo que ya lo había visto en unas clases de ejercicio antes. Entonces, yo, en la fiesta, en mi peda, me le acerqué y le dije, creo que te he visto en... hace ejercicio? Me dijo, sí, aquí. Y le dije, ¿por qué sí te he visto? Ay, qué cool, no sé qué. Y empezamos a platicar. A mí, la verdad, como no me interesaba, no estaba yo nerviosa, no estaba intensa. Y yo, ay, sí. Y me fui. Y al día siguiente me mandó un mensaje por Instagram. Y hemos digo? aquí que ahora estuve, estoy saliendo con él.
2: <risa> pues mira, tú hiciste lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, llegaste como sin nada, como sin. Bueno, no te importaba realmente, pero también podría haber sido el hombre más guapo del mundo y que tú hicieras la misma rutina. De, oye, tú vas en mi gimnasio. Y él, ah, este sí, ah, qué chido, sí, te viste por ahí. Ya, ya estamos hablando. Ahí entra a, a el cerebro de hombre a pensar, hola, está guapa. Sí, cómo no, mucho gusto. Y el resto lo va a hacer él.
1: Órale. Oye, yo te quiero hacer una pregunta porque la verdad es que a mí me pasó y nunca sé por qué lo hacen el año pasado, más o menos, salí con un chavo que era súper ocupado en su vida, súper guapo, era de mis crushes, yo creo que es de mis top crushes en la vida, y empecé sí. a salir con él, entonces yo me sentí así como en las nubes y de repente me ghostió. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres aplican el ghosting?
2: Bueno, varias razones. Primera razón... Sea hombre o mujer, si te gusteas sin explicación, es por naco.
0: Sí, 100%. Es de
2: el peor gusto del mundo y la peor educación dejar a alguien en la incertidumbre a medias cuando estábamos, o sea, no mames, ¿no? Sí, pues así, te, la... te
0: di mi corazoncito y te fuiste ah, como.
2: Yo de hecho tengo un blog que se llama así, Ghosting es de nacos, ¿no? Para empezar. Lo vamos a leer. Pero bueno, sí, sí, sí. veamos las razones por las cuales un hombre podría perder interés, ¿no? Porque claramente ese ghosting fue porque perdió el interés. Sí, claro. Entonces, bueno, hay varias razones. Razón número uno, porque piensa que no va a obtener sexo. O sea, podría ser un hombre que lo único que quería era sexo y de pronto tú dijiste algo o diste alguna señal o pasé suficiente tiempo como, como para que él dijera, eh, no va a aflojar, estoy perdiendo el tiempo, pues ya me voy. Okay. En ese caso, pues si tú buscabas algo bien, pues qué bueno que se vayan.
1: Gracias. Bye.
2: Razón número dos, por la cual un hombre pierde interés, porque consiguió sexo. Todo va sí. a estar bien, les explico. Ay. <risa> Ay. Un hombre Ay. solo quiere sexo y le da sexo muy rápido, pues ya obtuvo lo que quería, ¿no? O sea, ya fue al restaurante y ya comió, pues ya, ya. Ya me voy, ¿no? Ya estuvo, gracias, chido. Entonces, si tu mujer solo quiere sexo, venga, cómetelo y no pasa nada. Pero si tu mujer quieres algo bien, <risa> no te puedes comer al güey rápido. Porque si te lo comes rápido, puede perder interés porque ya, ya, ya se satisfizo o puede perder interés porque nos guste o no, vivimos en una sociedad machista. Y él claro. podría decir, güey, aflojó a la primera, no manches, hacía de ser con todos, okay. esta chava no es para tomarla en serio, entonces ya me voy. ¿No? Esa así es la segunda razón por la cual un hombre puede perder interés. Tercera razón, porque el timing cambió, o sea, porque algo en la vida de él dio vuelta y no lo sabemos o no nos enteramos y eso nos tiró la venta. Ejemplo clarísimo en esta época, el COVID, el, la pandemia, la cuarentena. Sí. O sea, millones de hombres que su, su hombría y su estatus están basados en su dinero o en su trabajo, cuando se queden sin trabajo o cuando se queden sin empleo o cuando tuvieron que cerrar el negocio o cuando su negocio ya está peligrando, van a perder el, la, la noción de todo lo que esté a su alrededor y se van a concentrar solamente en resolver ese problema. Porque además los hombres no somos multitasking. Ustedes tienen un problema sí. grande y el resto de su vida sigue funcionando más o menos bien. Nosotros tenemos un problema grande y el resto de nuestra vida desaparece. Entonces tú podrías haber tenido una, el principio de una relación súper chido, súper linda con alguien y que ese güey desapareciera hace una semana. Y es muy probable que sería por algo relacionado con lo que está pasando en la economía.
0: Okay. Ahorita que preguntas, de, ahorita que hablamos del segundo punto de, de, de que es que te, los, que te los coches, pues vaya, eh, ¿cuándo crees tú que sería el momento indicado, digo yo sé que no hay tiempos, pero más o menos razonable para tener relaciones sexuales con la persona que te gusta? O sea, con el hombre, pues para que no te abandone. Porque siempre creo que es como la duda. Es que sí, pero sí, sí quiero, pero no porque es muy rápido. Pero la sociedad ya me indica que no, pero yo ya soy de otra generación y creo que sí. Y entonces creo que es muy confuso.
2: Ahí te va. La ecuación es la siguiente. ¿Vas a hacer cada día que se le antoje más? ¿Vas a hacer cada día, vas a dejar cada día que él avance un poco? Pero no se lo vas a dar hasta que tú puedas más o menos calcular que su interés intelectual ya es tan alto como su interés físico.
0: ¿Y eso cómo se calcula?
2: Ahí te va. Ay, yo. Cuando tú conoces a un hombre, si lo conociste hoy y hoy te tiró la onda o te pidió el Instagram o algo, bueno, ese güey obviamente no te conoce. Uh -huh. Nada más te ha visto. Uh -huh. O sea, el único interés que tiene en ti es físico. Probablemente sea un 8, un 9, un 10, pero solo es físico. No hay interés intelectual. Él no sabe si estás loca, si eres bipolar, si eres borracha, si eres celosa. Él no sabe Todo nada. Todos eso sí. ¿No? Entonces, necesitamos unas 4, 5, 6 o 7 citas y unos 20 o 25 chats para más o menos también poder estimularle el intelecto, el, el interés emocional a este güey, ¿no? Que se entere que eres linda, honesta, fiel, trabajadora, inteligente. Entonces, ella tiene interés físico alto, te quiero comer, interés intelectual alto, podría andar contigo. Si los dos son altos, ya es momento de pensar en sexo. Pero ese pensar en sexo tiene dos puntos importantes. El primero, primera cita no le des nada, ni un besito. Segunda cita, ahora sí, un besito de piquito. Tercera cita, un beso bien. Cuarta cita, un beso de exploración a la faringe. Quinta cita, faje, leve. Sexta cita, ya lo dejas acceso a la epidermis arriba del cinturón. No, o sea, él va pensando, ya voy a llegar, ya casi, ya va flo ya, anda, ya me vi, ¿no? Ya está. Pero secretamente tú has estado estimulando su interés intelectual. En un lugar más recóndito de, tu, de su cerebro, él está pensando, güey, es bien chida, me cae bien, su sentido del humor es bien inteligente. Esta chava no es nada más para sexo, esta chava podría hacer algo más, ¿no? Entonces ya no tenemos en un lugar donde sabemos que podría querer algo más formal. Entonces llega el día, pongamos que cita seis o siete, que él está pensando ya, ya se armó, hoy toca, ¿no? Porque hoy vamos a hacer Netflix en Chile. Ah, final. <risa> Entonces, ahí es donde tú le dices, oye, Juan, híjole, me encantas, me la paso increíble, está poca madre, besas bien rico, me caes de pelos... Pero hay, un, hay una pequeña situación. O sea, yo la verdad, aquí tú decides cuál de estas dos usas. Opción uno, yo solo tengo sexo con mis novios.
0: ¿Pero qué tan peligroso es decir eso?
2: Es que es más peligroso no decirlo.
0: Ok, ok, se dice, se avisa, oye, solo tengo sexo con mis novios, pero no es como, ya llegame no piensan sí, eso. No.
2: Sí, no, porque él va a tomar su decisión. Podría ser que no lo haga en ese momento y tenga que ir a meditarlo con la almohada.
1: Pero no, que por... diga, ok, bueno, seguimos saliendo y chance, y chicle y pega, o no, y pues, si no, pues ya claro, es mi novio.
2: Pero, pero el premio que te ganas por ser mi novio es sexo. Ok. Esto tiene una razón, ¿eh? Porque el punto es, si le llegas a dar sexo sin ser novios, bienvenida a la zona amigo con derechos. sí. Y si ya te metiste en la zona de amigo con derechos, sacarte de ahí es complicado, porque para nosotros ser amigos con derechos es mejor que ser novios.
0: Claro, porque a los hombres nunca les va a gustar el compromiso, ¿no? Dicen por ahí que si no pueden, si les aceptas sin compromiso, padrísimo. Exacto. Es como el mejor paquete
1: okay, del mundo. Ok, esa es la uno. Pero,
2: ¿Y pero claro. la opción dos, esa era la uno. La opción dos es que le digas, oye, me muero de ganas, qué rico vamos a hacerlo, qué chido, pero a mí no me gusta compartir ni mis fluidos ni mis juguetes. Entonces, sí le entro, pero quiero exclusividad. O sea, yo no me, yo no me acuesto y no me beso con nadie, tú no te acuestas y no te besas con nadie. Que sigue siendo... ¿Ese natural. brincolín
0: tiene, tiene pauta una relación seria o es más pierde para
2: un... Es popcorn? más complicado porque a fin de cuentas tú solita te estás metiendo a, a, a propósito a la zona amigo con derechos, pero es más suavecito como para que la acepte
1: okay. Okay.
2: ¿No? entonces tú decides si quieres soltarle la palabra novios o quieres nada más decirle quiero exclusividad sexual pero en los dos casos lograste un interés tan alto que es más probable que esto termine en algo chido, monógamo único y formal que si le hubieras abierto el parque de diversiones después de la segunda Cuba en la primera cita
1: ok, a ver, pero bueno Pongamos que le abriste el parque de diversiones en la primera o en la segunda cita. Empezaste y seguiste saliendo con él. Y no sé, al mes, empiezas a notar que el güey está perdiendo interés. Pues Obviamente ya no le puedes cerrar el parque de diversiones porque pues ya se lo abriste.
2: ¿Cómo?
0: Ya tiene el pase anual, ¿no? ¿Cómo se, res
1: se puede rescatar eso? ¿No se puede rescatar eso?
2: Sí, pero es que habría que averiguar cuál es la razón por la que estaba perdiendo interés. ¿Está perdiendo interés por algo externo? ¿Mal timing? Ahí va a estar bien difícil que hagas algo tú. Okay. O está perdiendo el interés porque tú estás haciendo algo que no le gusta o no estás haciendo algo que le gustaría que hicieras. Entonces hay que hacer una mini investigación, porque podría ser que, no sé, podría ser que tú eh, eres súper vegana, ¿no? Y siempre lo estás chingando con que deje de tragar carne. Y entonces tal vez para la vez número 12 que lo molestaste, que le dijiste, él dice, puta, ya qué hueva, güey, pues, ya, o sea. Y tal vez tú no lo estás haciendo en mala onda, ¿no? Tal vez tú lo estás haciendo por su salud, pero no estás siendo estratégica de si tu comportamiento dentro de lo que lleve esa relación está haciendo que él se le antoje más estar contigo o al revés.
1: Ok, ¿y cómo haces que se le antoje estar más contigo ya cuando le abriste el parque de diversiones?
2: Ah, porque fíjate. En, hay dos intereses, el interés físico sexual y el interés intelectual y emocional los dos necesitamos que sean lo más altos posibles,
1: uh -huh.
2: el interés físico sexual, sí. aunque ya le abriste el parque de diversiones siempre hay espacio de mejora ¿no? porque abrir el parque de diversiones o sea, el tema sexual para nosotros es muy, 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 muy amplio en el sentido les pongo un ejemplo clarísimo nosotros vemos porno todos nosotros vemos porno, no hay un hombre que no vea porno ¿Saben cómo saber si un hombre ve porno? Si tiene ojos. <risa> todos. Todos son los pornos. Entonces, todos pensamos y creemos que estaría padre que nos pasaran las cosas que pasan en el porno. Sin embargo, cuando llegamos a la realidad de hacer el amor, tener sexo con una niña bien, muchas veces no es parecido a lo que vimos en la película. Claro. Es mucho más light, es mucho más tranquilo, es mucho más nice, no sé, ¿no? Más correcto. Okay. Es más Disney. Es más Disney, ¿no? <risa> y nosotros queremos un poco más Tarantino. <risa> Ajá, <sí. risa> okay, y claro. la sangre de preferencia. Claro. <risa> Entonces, okay. tú podrías aumentar el interés físico y sexual de un hombre si juegas un poco ese juego. No, si juegas un poco el rol de cómo hago para mejorar el sexo que tengo con este güey. Porque sí, uno pensaría, pues ya hay sexo, ya es el 10, pero no. Todavía ya cuando tienes relaciones sexuales, eso puede ultra mejorar personalizándolo a lo que le gusta a ese güey, ¿no? Si lo piensas en reversa, imagínate que un día te acostaste con un güey y bueno, sí, estuvo rico y qué chido. Pero la segunda vez te lleva a una cabaña al bosque. Ah, cabrón, estuvo más chido. La tercera vez te pone pétalos de rosa, música, fresas cubiertas de chocolate y primero te hace un masaje. No seas mamón, güey, este güey es un chingón. ¿No? Y la siguiente vez se asegura de que tú tengas un orgasmo sí o sí. No mames, pues ya sacaste la lotería con ese cabrón, ¿no? Uh -huh. O sea, él está haciendo que tu interés sexual en él sea más alto. Okay. Entonces, si tú haces lo mismo con un hombre, aseguras el 50%. Okay. El otro 50% es el intelectual. Y ahí lo que tú tienes que hacer es tres cosas. Tres. Uno, venderle a él todas tus virtudes, bondades, Talentos que sean intelectuales y emocionales. O sea, que él se vaya enterando que eres honesta, trabajadora, graciosa, si es que cocinas, si cuidaste a tu sobrinito, ah, bueno, pues tal vez sería buena mamá, ¿no? Si trabajaste mucho esta semana, bueno, pues qué chido. Si pasó algo y no te enojaste, ay, güey, que alivia nada, no sé, ¿no? Hay que, hay que hacer la venta de lo intelectual. Esa es una. La otra, tienes que hacer empatía con las cosas que le gusten a él. Para esto hay que hacer una investigación, ¿no? Qué le apasiona, qué le gusta, qué odia, qué le molesta, sus intereses, películas, libros, viajes, comida, música, y que de preferencia esos sean tus temas de conversación con él. Porque eso va a hacer que él sienta, güey, qué chido, ¿no? Andrea también le gusta el rock, igual que a mí. No manches, la invito, la llevo, la traigo, le enseño. Güey, qué padre que Ana Pau odia al peje igual que yo, ahí te va el meme, ahí te va el vamos a criticarlo, ahí te va el... ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, cuando sentimos eso, como que tenemos incluso más ganas de comunicarnos con esa persona, ¿no? Porque hay como más onda. Y la última parte es demostrarle admiración, okay. ¿no? Los hombres vivimos en un mundo donde todos tenemos que ser el macho alfa, todos tenemos que ser el más chingón el, el que corre más rápido, el que mete más goles, el que tiene el mejor coche, el que tiene más sexo. Entonces, si tú a un hombre le echas piropos, flores, le demuestras, le celebras, le aplaudes logros económicos, laborales, deportivos, si te resolvió un problema, si te hizo reír, si tú haces todo eso, él te va a poner inconscientemente a ti en el lugar de mi princesa que yo rescato del Castillo del Dragón, ella es mi fan, yo soy su alfa. Y la suma de todo esto genera
0: que el interés pum, se vaya para arriba y se enamore. Ok, perfecto. Ok, mantener el interés implica como halagarlos todo el tiempo. Porque a veces creemos de que, pues si te cambia el foco era porque es el hombre y porque te lo tiene que cambiar y ya, y ahí queda, ¿no? Y a veces nos perdemos la llama precisamente por eso también creo muchas cosas. Si ustedes necesitan escuchar todo el tiempo, que también están guapos, que también se ve bien, que se les agradece, ¿no? No, y creo que también con esta cosa de, del feminismo se ha perdido como la cosa del
1: caballerismo, que al, al hombre le gusta ser necesitado, o sea, no es que yo no pueda abrirme la puerta, no es que yo no pueda cambiar el foco, pero me gustaría que, bueno, creo que a los hombres les gusta, ellos se sientan la necesidad de que ellos cambiaron el foco por nosotros, que ellos nos abrieron la puerta, y de repente como que se pierde mucho esto y... Y entonces también genera como, pues ya somos como muy iguales, ya qué onda.
2: No sé si vieron el video de, de, de Poncho de Nigris con su esposa de quién carga la tele.
1: No, no, ya no lo vi.
2: Ratito, lo voy tiempo. a ver. Pero está, está muy gracioso ver ese video porque es claro que los dos están bien y los dos están mal. No, ella quiere que él cargue la tele porque él es hombre y él está diciendo esta tele no pesa, cárgala tú. O sea, me hiciste salirme de la cama para venirme a cargar una tele que tú puedes cargar, ¿no? Entonces, el problema fue la venta. Lo que ella debió haber dicho es, oye, me ayudas con la tele porque me gusta cómo se ven tus músculos cuando la cargas. Ah, claro, <risa> nena, mira. Sí, yo claro. Te lo, claro ¿no? O sea, el problema estuvo en la, en la venta, en cómo te lo pido.
0: Ok. Tengo una, otra pregunta ahorita que hablas de venta. ¿Qué tan bueno, yo, yo, Lidio, nos quedan siete minutos de grabación, pero para irnos a la última, ¿qué tan bueno es usar eh, todas estas plataformas de League? Leopit, te voy a decir por qué. Yo vivo en, eh, bueno, yo soy de Guanajuato, soy de una ciudad muy chiquita, luego es muy mal visto, vivo en Querétaro, pero viví en México y he visto las diferencias al uso de, esta, de estas plataformas, Bumble, Tinder, etc. ¿Por qué sí usarlas o por qué no usarlas?
2: Sí usarlas, sí, siempre sí. ¿Te voy a decir por qué? Porque ¿de qué otra manera puedes tú conocer un hombre por día? Es imposible, ¿no? O sea, que tú conozcas un hombre, vaya, sí, tal vez te van a llegar solicitudes de amistad en redes o tal vez alguien te va a decir algo en la calle algún día, pero que tú pudieras activamente escogerlos, analizarlos, aceptarlos y ya tener un medio de comunicación, la única forma es con Tinder y Bumble. ¿De qué otra forma te puedes ligar a un italiano? Porque con Tinder te puedes ligar a un italiano hoy desde tu casa. ¿no? Sí. ¿De qué otra forma puedes filtrar rápido a los indeseables? Un hombre en Tinder te dice, hola, mucho gusto, ¿quieres acostarte conmigo? Pero ese mismo hombre, si lo hubieras conocido en una fiesta, te va a mentir.
0: Claro, te va a invitar un trago para después otro trago para llevarte a la cama.
2: Exacto.
0: Y ya perdiste tiempo
2: claro, entonces con Tinder sáquese, 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 este está decente fuera, vámonos, el que sigue, este también está bueno me quedaron cinco, vamos a ver qué onda con esos cinco okay. si no, dale. en Tinder hay otros 10 millones de humanos
1: órale, oye, rapidísimo rapidísimo el tema de los ex El ¿regresas con un ex o te cortaste y de repente están como en esta zona de se están viendo y nos están viendo el, ¿Al hombre que, o sea, le provoca como regresar con su ex algo o el que se está viendo con su ex? Es como es pues un agarre fácil?
0: Ajá. ¿O puede ser de todo un poco?
2: Mira, yo, yo siempre baso todas mis, mis asesorías y mis cursos en análisis del nivel de interés de una persona. Entonces, si el nivel de interés de un hombre con el que cortaste ya era menos de siete y quieres, pretendes, estás viendo regresar con él, corres el riesgo de que él lo haga nada más porque ya va a ser fácil conseguir sexo contigo. Es porque ya realmente no me interesas, ya se rompió la magia, pero pues eres mi ex y, y sí me gustas. ¿no? Ya te conozco. Exacto, esa es una. Pero si el nivel de interés fuera más alto y rompes con él, te darías cuenta porque el que, el que querría regresar sería él. Okay. Ahí es cuando sí dices, ah, no, entonces sí hay algo más. ¿no? Pero en esos casos, obviamente, el punto sería... ¿Cómo hacemos para que no nos vuelva a pasar la razón por la que cortamos? Ese es un punto. Y otro punto es, la razón por la que cortamos es tan grave como para no volver o se puede intentar algo. Ok. Pero depende o tienes de que ver cuál es, ver
1: cuál es cuál el de nivel del interés cuando tu ex está buscando.
2: Si tu ex está buscando a ti, claramente el interés es más de ocho. Pero habría que ver ese interés de dónde viene, ¿no? O sea, el interés viene nada más de... De, no sé, del de ego, del ego de que tú me cortaste a mí y no se vale, no, no yo no yo soy yo, ¿no? O el interés viene de, híjole, si sí la recagué y además te estoy extrañando cañón y ya te valoré, ya te aprecié porque hace un mes que no te veo. ¡Ah! Te quiero de vuelta.
0: Ok. Claro, creo que también es importante como verificar cuáles son los planes, ¿no? O sea, si únicamente te invitan a ver películas, pues no sé, si te invita a cenar entonces pues también creo que te puede estar hablando en a dónde te invite
2: a salir, ¿no? Claro, todo lo que haga, toda su comunicación te dice más o menos para dónde va, ¿no? Si el tercer renglón ya te pidieron nudes, pues bueno, este pedo va sexual.
0: Sí, sí, sí. ¿no? sí.
2: Pero si estás platicando con él y te dice el fin de semana tengo comida familiar, vente. Ah, <risa> <risa>
0: Sí, no. Oye, Leopilla, para despedirnos te queremos agradecer muchísimo, pero quiero que nos digas tus redes sociales y tus libros y tus cursos, que ya vi que hay varios sold out ya en tu página. Yes. este, porque, pues, porque tú les ayudas a todas estas mujeres y hombres a poder llegar, este, incluso por WhatsApp, este, les das muchísimos consejos y los coacheas en línea, es que eso está súper padre. Dásenmelo porque yo también les voy
1: a apuntar.
2: Bueno, mi, mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter y mi YouTube. Todos son arroba el efecto Leopi. Ok. Y mi página de internet es www.elefectoleopi.com. Y si se meten ahí, ahí hay cursos en línea ahorita, porque pues obviamente no hay de otra. Tengo justo ahorita un curso en mayo que ya abrimos 50 lugares más, pero es probable que se llene. Así que sugiero quiero wow. aplicarse si quieres. Además también barato. Es los lunes de mayo. Pero también okay. en mi página hay asesorías personales donde me contratas y es one on one como hitch. Okay. y también en mi página hay, hay videos hay audios y hay libros, mis tres libros el efecto Leopi que es mixto el efecto Leopi para ellas que ese es solo para mujeres uh -huh. y haz que suceda que también es mixto y se trata de cómo usar mis técnicas cuando ya tienes una relación ok y escríbanme en wow. mis redes y síganme
1: pues muchísimas gracias creo que es el podcast que más rápido se me ha ido
2: <risa> <risa> sí, hablar de hablar
1: 10 minutos grabando o sea, se me fue así Muchísimas gracias, muchísimo gusto. Un placer. Y espero que te
0: volvamos a que tener. Que podamos hacer segunda más? parte para
2: hombres. Díganme, ranita, yo brinco.
0: Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Leopi. Fue todo un gusto y esperemos salir de la cuarentena con novio todos. Exacto. Denle suscribirse y estamos en arroba
1: como tu podcast en todas las redes sociales. Un beso.
2: Adiós. Adiós.